0: SRF1 Buchzeichen präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch. Ich bin Daniel König und begrüße Sie herzlich zum Literaturstammtisch. Heute stellen wir Ihnen drei Bücher vor von drei namhaften Literatinnen aus der Schweiz, die uns mitnehmen auf ganz unterschiedlichste Weise. Mit dem Franz Hohler wandern wir rein aufwärts, ganze zweieinhalb Jahre lang. Mit dem Christian Haller zappet wir blind durch den dichten Nebel, bis wir wieder klar sind. Und mit der Lyrikerin der Letta adeni hüpft mir beschwingt, von Zielen zu Zielen. Und bei mir jetzt sitzen meine beiden Kollegen aus der SRF-Literaturredaktion, Britta Spichiger und der Markus Gasser. Auch euch herzlich Willkommen. Guten Abend, ja, Schön,
1: guten Abend.
0: Markus, fangen wir mit deiner Buchempfehlung an. Gerne. Es ist «Rein aufwärts» von Franz Hohler. Ein Wanderbuch, das es von Schaffhausen bis an Vordere an Oberalpass führt. Und wenn man den Franz Hohler ein bisschen kennt dann äh, ja, kann man vermuten, dass das sicher kein klassischer Wanderführer ist.
1: <lacht> <lacht> es ist kein Wanderführer und es ist auch kein Reisebuch. Kein Reiseführer, es ist, sagen wir, äh, ein Wandertagebuch. Also es ist sehr ähm, subjektiv geprägt, aber auch sehr stark von dem geprägt, den wo er, wo er sieht und ihm begegnet. Also vielleicht noch mal schnell den Rahmen beschreiben. Ähm, Sein erste Spaziergang, den er macht, ist am 19. Mai 2020. Also das ist Tag nach oder Was in der Tag ist nach der Aufhebung vom, ersten Lock also nicht, oh, vom mm -hmm. einzigen Lockdown den mm -hmm. in der Schweiz gesehen ist, mm -hmm. ähm, wandert er los, er mit dem Zug auf Schaffhausen und wandern bis Dyssenhofen und fasst sich dann der Plan, das könnte ich jetzt eigentlich systematisch machen, bis sie an der Rheinquelle oben bin, am Thomasee, am Oberalp, also von der Rheinquellen. Das macht er aber jetzt nicht am Stück, äh, sondern der nächste Eintrag ist dann am äh, 26. Mai, also äh, sechs Tage später. Und in ganz unregelmäßigen Abständen, wie du gesagt hast, über zweieinhalb Jahre, wandert er Etappe für Etappe vorwärts, bis er an diesem oben ist. Und in diesen zweieinhalb Jahren, könnt ihr euch auch vorstellen, passiert auch ganz viel. Mhm. Also Wir fangen in der Pandemie an und hören im Ukraine-Krieg auf, also ja, schon ein halbes Jahr im Oktober, 22, wo der herrscht. Und das Weltgeschehen, das läuft natürlich alles mit. Also kann man sich ja vorstellen, der Franz Holler als Beobachter von der Welt, als äh, kritischen und auch gern ironischen Beobachter von der Welt, was ihm alles begegnet auf dieser Wanderung und was er dann beschreiben Und das ist eigentlich der Inhalt vom Buch.
0: Also eigentlich das Tagebuch, wo seine Gedanken, seine Eindrücke einfängt äh, und eben seine Gedanken zur Weltpolitik.
1: Genau, also Weltpolitik, das sagen wir, grummelt im Hintergrund ein bisschen mit, also im Vordergrund ist das, was er sieht. Und vor allem auch was es mit ihm macht, also er tut die Sachen ja immer transformieren. Es hat auch viel mit Sprachwitz und mit seinem, ja, mit dem Humor, den Franz Holler, den man ihn kennt ja auch als Kabarettist, mhm. oder die Art, so ein bisschen der Humor, hatte, das spürt man auch in diesem Buch. Also schon bei der allerersten, beim allerersten Spaziergang, eben am ersten Tag, wo er wieder draußen ist und endlich einmal spazieren darf, beschreibt er, ich zitiere kurz «Ab und zu kommt mir ein Paar in meinem Alter entgegen. Wir weichen uns aus, so gut es geht, und grüßen uns fast komplizenhaft, Strafentlassene.» Also das hm. ist... Der Moment, in dem mm -hmm. wir draussen sein oder wie er die anderen sieht, es geht um Grat durch den Kopf. Wir sind irgendwie wie wenn wir jetzt ein halbes Jahr im Gefängnis mm -hmm. wären und genau so begegnen wir uns. Also, auf dieser Feinheitsstufe basieren eigentlich die Sachen, die er sieht, und erlebt und beschreibt.
2: Und so haut er ihm ja natürlich auch gerade ab. Oder? Also da haben natürlich gerade alle eine eigene Erinnerung an diese Situation. Also das ist auch etwas, ich, das der Franz Hohler sehr auszeichnet, eben die, die philosophischen Betrachtungen. Und gleich das sehr Persönliche.
1: Genau. Also eben, es ist eigentlich... Ähm es geht sogar noch weiter, dass sonst beim Franz Holler kennt. Also er, er webt auch in ganz private Sachen. Also ohne, dass es irgendwie intim wird oder, mm -hmm. oder so zu persönlich. juristisch mm -hmm. genau. Aber es kommt dann irgendwie... Ähm, Einmal packt er seinen Rucksack aus und er hat immer seine Dörrfrüchte, wo er isst. Und das beschreibt er alles auch. Also wenn er am Wandern ist und mit was er, mit seinem Rucksack, mit seinen Dörrfrüchten. Und einisch mm -hmm. packt er auch ein paar Cannabäe aus, die beim Aparo übrig geblieben sind an der Lesung von vor Das alles auch. <lacht> Oder wenn er mit Schulklassen ähm, Lesungen gehabt hat, wenn er irgendetwas äh, in den Sinn kommt, aus, aus irgendeinem Grund, der ihn an die Schulklasse erinnert, dann tut er das auch einflechten. Aber es ist schon, er hangelt sich schon sehr, sehr stark an dem, was er sieht. Die, überall die Hinweistafeln, unsere Schweiz ist voll von Hinweistafeln, auf was du willst, auf einen Zweiten-Weltkrieg-Bunker, auf eine Bauwerk, auf eine Reihenverbauung, auf irgendetwas. Und das tut er alles ganz eklektisch zusammen, also es hat keinen roten Faden, der einzige rote Faden ist der Rhein, wo er entlangläuft und alles andere prasset auf ihn ein und tut er... Äh, ähm auch zufällig, auch subjektiv den beschreiben.
0: Jetzt kennt man ihn ja auch äh, als einen sehr humorvollen Mensch Und ich kann mir vorstellen, dass er da sehr viel Alltägliches und dann Merkwürdiges auf seiner Wanderung bemerkt.
1: Ja, also das Alltägliche, ja, das im Sinne von außergewöhnlich, eben nicht unbedingt. Er macht es vielleicht ein bisschen zum Außergewöhnlichen. Und da muss man dann auch ein bisschen den Spürsinn ja. haben, um das zu spüren. Also äh, etwas, wo ich mich erinnere, ist, dass er Uh, auf eine einer der ersten Wanderungen kommt ein Jogger entgegen und es ist, die Luft ist voll von Mücken. Und sie, sie rennt so mit, mit, äh, mit, dem, mit, mit dem Arm wie ein Scheibenwischer. Vor und dann äh, erinnert er sich, wie er vor einem Jahr an der ähm, Eröffnung von irgendeinem Insektenschutzprogramm teilgenommen hat und fragt sich, ob das auch jetzt schon die ersten Auswirkungen sind von diesem Insektenschutzprogramm. Und zwei Tage später oder zwei Wanderungen später äh, sieht er einen Traktor, der irgendwie Gift versprüht in den Töpfel. Und da findet er, ähm, das kommt hoffentlich den Töpfel gut und Schädling haben kein einfaches Leben. Und die zwei <lacht> Sachen gehören irgendwie <lacht> okay. zusammen, aber ich weiß nicht einmal, ob er die ganz bewusst gemacht hat, aber so gibt es ganz viele feine Sachen, die drinstecken. <lacht> also nicht unbedingt, wie du gemeint hast, Merkwürdigkeiten... Es ist nichts sensationell. Ja,
0: also nicht äh, auch sehr viel Ironie oder so, gar nicht. Aber man kennt ihn ja auch ähm, als Kabarettist und als kritischer Denker, der sich äh politisch engagiert. Du hast vorher das mit dem ähm, Spritzmittel erwähnt. Mhm. Merkt man ein bisschen auch eine äh, politische Haltung oder das Kritische eben?
1: Also schon noch... Ähm Franz Hohler bleibt Franz Hohler, äh, auch mit 80. Aber er ist, also es leuchtet manchmal, äh, ich richtig, ich kenne ihn sehr gut, vor allem sein Gaber und seine Stimme, seine Tonlage, wie er so mit einem gewissen, eben mit einem gewissen Biss, Missstände ähm, beschreibt. Und da Ton spürt man aber schon noch raus, wenn er, was kommt mir in den Sinn, äh, das ist die, ist die Geschichte von dem ähm, Hauptmann Grünin, Grüninger, der jüdische Menschen geholfen hat, im Zweiten Weltkrieg zu fliehen, in die mhm. Schweiz zu fliehen, mit dem er einen Ausweis gefälscht hat oder mhm. hat fälschen und dann wegen dem ins Gefängnis kam und erst in den 90er Jahren rehabilitiert und so weiter. An das erinnert Kurz, oder ähm, Und dort kann er sich natürlich so neben Bemerkungen nicht, nicht verklemmen. Oder ähm, ähm, dass, dass, ein Verstoß gegen Dienstvorschrift ist viel ein schlimmer als Menschenleben Leben retten und so weiter. Oder so, so die ironische Bemerkung. <lacht> ja. oder, oder, sehr lustig ist auch, wenn er, äh, im Zug sitzt, äh, durch die Reischlucht, und über radioaktive Endlager sinniert und hofft, dass die Menschen in 100.000 Jahren noch wissen, wie man mit diesen Abfall umgeht, wo die, die rätische Bahn produziert, also wegen dem, wie sie Energie braucht, mhm. wo er jetzt drin sitzt. Und so. also dort spürt man schon, oder alte holen. Mhm. Aber sonst ist es schon ein zahmer
0: worden. Mhm. Am 1. März hat er ja jetzt gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert. Kann man das Tagebuch auch ein als Vermächtnis lesen?
1: Nein, das würde ich nicht. Das fand ich eine Art ähm, nicht gerechtfertigt. Erstens schreibt er munter weiter alle Jahre Buch von Franz Holle, Das heißt der Vermächtnis wäre ja eine Art ein Abschluss oder? oder ein Höhepunkt. Der Bilanz, oder eine Bilanz. Also der, das was er vielleicht
0: Persönliches von sich preisgibt?
1: Das vielleicht. Aber ich erwarte eigentlich schon von ihm, dass er weiter schreibt und dass neue Sachen kommen. Und, ähm, äh, als Vermächtnis müsste er etwas Abschließendes haben. Und ich habe das Gefühl, es ist trotzdem etwas, ein Aufbruch, obwohl er ja zu den Quellen oder Ich ja, kann symbolisch zum Ursprung zurückgehen oder mhm. so. Das darf man alles symbolisch lesen. Für mich ist kein Vermächtnis.
2: <lacht> aber wenn ich das jetzt so höre, auch wenn du sagst, eben, es ist vielleicht eine gewisse Altersmilde, die man da durchspürt. Für mich klingt das aber schon nach einem typischen Franz-Hohler-Buch. So das Augenzwinkern, aber gleich Bissige das Persönliche, die Verbindung mit dem Politischen, wo vielleicht noch ein bisschen durchscheint oder so. Also, das ist schon alles das, was jetzt für mich der Franz Hohler ausmacht.
1: Ja, also absolut. absolut. Das ist ein, ein typischer Hohler. Es ist vielleicht, äh, ich schildere, ich tue jetzt das ein bisschen rausschaffen, ähm, was mir typisch denkt, sagen wir, früher ist er viel expliziter und, mhm. und äh, noch stärker politisch und angriffiger. Hat, ich habe ihn ja interviewen zu seinem 80. Geburtstag, wunderschöne Begegnung gesehen. Ähm, hat er hat es schon gesagt, also gewisse altersmilde ähm, die sich ja auch äh, dürfen ausnehmen mit 80 mhm. und so. Also wenn man zum Beispiel der Umgang mit der Natur ist in seinem gesamten literarischen Werk immer sehr wichtig sehe und, und sehr radikal auch. Oder? Eine von seinen frühesten Erzählungen, die Rückeroberung, die die Natur Zürich zurückerobert. Mhm. Und das ist dann kein Idylle. Dort werden dann Kinder von Wolfsruh äh, gerissen und so weiter. Oder? Das ist dann wirklich eine, eine, eine realistische oder eine hyperrealistische ähm, eine Vision, die die Natur ähm, nichts Liebliches hat. Mm -hmm. Oder in, in seinem Roman Der neue Berg und so weiter, die Steinflut, äh, ein Bergsturz, den er beschrieben hat. Und so ist die Natur immer eine Urgewalt.
2: Nicht romantisiert. Und jetzt
1: ist es der Reih, ist so der Vater Reih, wo der mm -hmm. und gluckst. Und manchmal dunkelt es, er hätte Gluck und so weiter. Also <lacht> mm -hmm. er beschreibt ihn sehr. Also, sehr liebevoll. Sehr liebevoll. Da ist ein bisschen mm -hmm. etwas gegangen im Naturbild. Mm -hmm. <lacht> Kann man sagen. <lacht>
2: Und gleich ich muss dir sagen, in Zukunft werde ich mich so also auf die Schulter achten. Das ist wirklich der schilder was den du vorhin beschrieben hast. Genau. Das, das, wir, das ist ja auch eine mm -hmm. Qualität von Franz Hohler, dass er eben so der Blick von der Leserinnen oder Leser auf irgendetwas lenkt, wo ihm vielleicht vorher gar nicht so aufgefallen ist mm. oder wo man gar nicht so wahrgenommen
1: hat. Mm, das stimmt. Und das ist so. Und vielleicht, wenn du zu deiner ersten Frage zurückkommst, Annette, ob, äh, ob es ein Reiseführer ist oder nicht, das ist natürlich nicht. Aber trotzdem macht er einem lustig, die Sachen zu anschauen, wo er dort gesehen hat, weil es sie eben so... Ja, so auf, eine, auf seine spezielle Art beschreibt.
0: Und du hast ja gesagt, äh, das Buch ist kein Vermächtnis, sondern er wird weiter neue Wege gehen. Und das Wandern passt ja gerade wunderbar äh, dazu, mhm. dass wir alle auch mal neue Wege gehen. Dort da, die da Angaben zum Buch. Franz Hohler, rein aufwärts, 125 Seiten. Es ist im Luchterhand Verlag. Kommen wir zum zweiten Buchtipp in unserer Runde. Auch der Christian Haller ist gerade eben 80 geworden. Mhm. Er beschenkt sich und auch uns mit seinem neuen Buch einer Novelle. Sie heisst «Sich lichtende Nebel». Schöner Titel, gell? Ja, Britta Spieger, du hast das Buch jetzt da mitgebracht. Sag uns doch, was für Neuigkeiten in der Novelle
2: stecken. <lacht> also, auch in diesem Buch befasst sich Christian Haller mit einer ganz existenziellen Frage. Gibt es etwas nur dann, wenn ich es wahrnehmen. Und das ist eine schwierige Frage und in der Novellen denke zumindest so ein Antwortversuch, wo die Grenzen zwischen Physik und Philosophie verschwimmen. Also ganz konkret geht es darum, dass im Frühling 1925 der junge Physiker Werner Heisenberg einen alten Mann mit Hut beobachtet, der im Lichtkegel von der Laterne auftaucht, nachher im Dunkeln verschwindet und dem Lichtkegel von der nächsten Laterne wieder auftaucht und er fragt sich, was der Mann in der Zwischenzeit gesehen ist und ob es zwingend ist, dass er der wirklich im nächsten Lichtkegel wieder auftaucht. Und diese Frage führt eben der jungen Physiker, der Werner Heisenberg, dann nach und nach und über Hufen Umwegen zu der Entwicklung von einer Theorie, die die Welt wird verändern, zu der Quantenmechanik. Jetzt
0: kann ich hier erwähnen, mhm. zufälligerweise haben wir ja alle das Buch gelesen. Du, Markus, Britta und ich. Es hat uns allen sehr gefallen. Mir ich voll. wissen nicht, was Quantenmechanik ja, ist. Also nein, ich, jetzt müssen wir natürlich... Die der Mann. Der de Mann hat sicher voraus recherchiert <lacht> und kann uns seine Recherchen ganz verständlich noch mal anbringen. anbringen. Also eben, ich habe schon meine Mühe mit der Quantenmechanik.
2: Egal. Aber eigentlich im Kern geht es gar nicht um das. Braucht man das gar nicht zu verstehen? Du? Nein, nein. Also nein, man
1: muss es nicht verstehen. Ich wäre jetzt, also wenn du mir anschaust, ich möchte ich, mich jetzt nicht anmassen, ich bin auch Literaturkritiker und nicht Physiker, das zu verstehen. Aber ich habe so ein paar Grundideen von, von der Unschärferelation und von der Quantenmechanik, wo mir Bilder geben. Ich weiß nicht mal, ob sie wirklich stimmen, aber wo mir Bilder und Vorstellungen geben. Und die findest du fast in jedem Satz von diesem Buch. Und das finde ich wirklich so lustig oder das tolle. Zum Entdecken. Mhm. Also, eben, was du gesagt hast, Britta oder ähm die Frage, also der Heisenberg wird nie Heisenberg genannt, sondern er ist immer der Beobachter. Und das mhm. ist auch ein Teil von der unschärfen Relation. Nur im Moment vom Beobachter siehst du die Realität. Und wenn du nicht hinschaust, dann ist sie vielleicht ganz anders. Du hast keine Ahnung, du weißt es einfach nicht. Mhm. Und wenn du geschaut hast, ist sie schon wieder anders als, sie, äh, als das, was du festhaltest beim Beobachten. Und dieser Gedanke, oder, der kommt ja in ganz vielen Nuancen von diesen zwei Figuren. Vielleicht mhm. du noch ein bisschen mehr ich, sagen, halt, ich muss oder? vielleicht
2: noch sagen, wer die zwei die Figur ist eben genau. der Mann, der in, der, in diesem Laternenschein auftaucht und wieder verschwindet. Das ist ein emeritierter Geschichtsprofessor, der heißt Hellstedt. Und der trauert um seine Frau. Und im Verlauf von dieser Novellen erlebt Hellstedt eben ein paar Situationen, in denen er quasi wie in die Materie. Kann. Also er schaut Gegenstände an und nimmt sie aber nicht als Gegenstände wahr, sondern quasi einfach als Summe von Teilen, die in einer Beziehung zueinander stehen, die sich abstoßen, die sich anziehen und äh, hat irgendwie eben das Gefühl, er sieht auch in eine andere Dimension und probiert dafür einen Spruch zu finden und scheitern aber eigentlich. Also, auch da ist eine weitere Unschärfe. Oder? Das ist genau das, was das? der
1: Heisenberg auf der physikalischen Ebene macht. Oder? Dass mhm. er das sucht, aus was besteht eigentlich unsere Materie und wie kann man sie beschreiben, das passiert am Hellstedt. Also, das Physikalische und wie du sagst, das Philosophische oder so, sind das eigentlich
2: irgendwo oder Das ja. spiegelt
1: in diesen beiden Figuren. Genau. Ja,
2: genau. Und der alte
0: Mann der hat ja äh, seine Frau verloren. Mhm. Oder? Und er steckt in dem Trauerprozess fest. Und dass er realisieren, dass eben vielleicht äh, die Wahrheit, äh, wo man vermeintlich sieht, eben doch anders ist. Dass seine Frau vielleicht eben doch noch da
2: ist, obwohl sie weg ist. Das gibt ihm den Trost und auch eine, eine gewisse Hoffnung. Dass sie eben so die, die Grenzen von der Erkenntnis, oder, wo der Christian Haller, wenn ich am Anfang sagte, auch da befasst er sich mit so einer existenziellen Frage, ist das eben genau die Frage nach wo sie die Grenzen von unserer Erkenntnis und verknüpft das eben mit der Trauer und der Einsamkeit von dem Geschichtsprofessor, wo dann auch darauf kommt, dass eben vielleicht die Spuren von dieser Frau immer noch da sind und sie ihn gar nicht verloren hat. Und ich glaube, auf das bezieht sich nachher auch der Titel, oder? «Sich lichtende Nebel». Mhm. Also, was ich einfach noch unbedingt sagen möchte, was mir wahnsinnig gefallen hat an diesem Buch, ist die Sprache von Christian Haller. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Aber er hat, er hat wirklich so Szenen, wo ich, wo, wo ich das Gefühl habe, mit der Sprache, wenn es Gemälde, wo, wo man wirklich vor dem inneren Auge sieht. Also, das muss ich noch schnell vorlesen. Vielleicht hat er Ihnen selber auch... Ähm angestrichen, wo zum Beispiel an einem Ort der Heisenberg, der jung Physiker, der daran arbeitet, an dieser Theorie, so, er redete mit den Zahlen, beantwortete, was sie fragten. Und diese Antworten führten ihn zu Zahlenreihen einer Matrix, durch die er hinab auf einen Untergrund sah, in dem Strukturen einer unbekannten Landschaft auftauchten. Er schaute von der Höhe seiner Berechnungen wie von einer Fluh während einer seiner Bergwanderungen auf ein Nebelmeer hinab, aus dem erste Bergrücken sich wölbten. Und der Beobachter ahnte, dass dort, unter der sich lockenden Decke, die Antwort auf die Fragen lag, die er und der Professor in Kopenhagen Tage und Nächte lang gesucht hatten. Schön, oder? So schön. Ein,
1: ein poetisches Bild für. Er mochte nicht anders, als Zahlen biegen. Mhm in der Realität, oder versucht, die, die, die Daten, die sie haben, die Messdaten und die Messarten irgendwie ähm, so zu strukturieren, dass es eine sinnvolle Theorie mhm. gibt. Oder? Aber beschreiben tut es mit dem.
2: Da wird eben aus der
0: Physik Poesie. Mhm. Was mir gefallen hat, der Moment, wo der Physiker noch nicht die, die Theorie hat im Kopf, sondern wo er wie spürt, oh, jetzt geht es los. Also was ich eben zu wo er intuitiv merkt, da ist ganz nah. Mhm. der Prozess, der hat mich eigentlich so selber erinnert, wenn ich in meinem Leben gewusst habe, oh, der Zug ist angefahren, irgendwo führt er jetzt an, aber ich weiß noch nicht genau, wohin. Mhm. Mhm.
1: Also dass er der Moment so schön erfasst, wo man merkt, jetzt «Jetzt führt es noch mehr hin, ich weiss noch nicht wie, aber ich bin on track.» ja, genau. Das zieht einem schon ein bisschen mit. Und «Es ist Schön.
2: eben auch etwas sehr Tröstliches, finde oder? Das ist, das, das mich, das ist ganz eine ganz grosse Qualität von Christian Haller, dass er sich nie anmaßt, irgendwelche Antworten zu haben, sondern einfach Fragen stellt und seine Gedanken dazu Mitteilt. Das ist so der, der Eindruck, den ich überhaupt habe von ihm. Und das macht er auch da. Und das ist etwas sehr Tröstliches. Es ist auch also ein, ein, ein schwebendes die Unschärfe. Es ist nicht so, dass man am Schluss eine Antwort hat und weiß, so jetzt ist mir alles klar. Sondern es bleibt schwebend, es bleibt unscharf.
1: Und eben, äh, ein Teil von der von Theorie ist ja, dass die Realität immer nur situativ ist. Aber wenn man sie sozusagen auskristallisiert. Also wenn man den Moment äh, fasst, wo man wo, wo jetzt auf der Atomebene, oder, dann sieht man, wie die Teile und die Ladungen angeordnet mm -hmm. sind, aber man kann nie voraussagen, wo sie wären. Aber in dem Moment, wo man es beobachtet, schafft man eine Art Realität, die mm -hmm. dann für den Moment auch stimmt. Und das tut er dann auch wieder übersetzen ins Literarische. Oder? Der Helstädt ist jetzt eben einsam, weil er seine Frau verloren hat und dann ist aber eine Verkäuferin in einem Laden, wo nicht gern mit ihr in ins Gespräch kommen und hat aber zögert, das zu machen, weil wenn er das macht, ist es nachher nicht mehr wie jetzt. Mhm. Noch ist eine neue Realität. Oder? Dann hat er sie angesprochen und vielleicht ist sie langweilig oder findet ihn langweilig. Dann sind ja alle die Möglichkeiten, die Optionen sind nicht mehr da, oder? Mhm. Und darum macht er das nicht. Und das ist auch wieder eine Art der Spiegel von dem, wo auf dieser der physikalischen Ebene abläuft. Mhm. Das hat mir sehr gefallen an diesem Buch. Es ist natürlich ein bisschen so ein Entdecker-Ding, wo hat er die Ideen von, der, von von dieser Quantenmechanik nur alles drin verwoben.
0: Mhm.
1: Aber es macht Freude zum Lesen.
0: Also ein kleines Meisterwerk auf 122 Seiten, wo unglaublich viel drinnen steckt. Christian Haller, sich lichtende Nebel, erinnert im Luchterhand Verlag. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf srf.ch/audio/Buchzeichen. Danke, Britta Spichiger. Und danke auch dir, nicht Markus Gasser, für das anregende Gespräch. Danke, geschehen danke auch. Und jetzt noch der Kurztipp von mir zu einer Grande Dame der Schweizer Literatur. Die Bündnerin Leta Simadeni hat vor einem Monat den wichtigsten eidgenössischen Literaturpreis bekommen, den Grand Prix Literatur. Und zwar für ihr Gesamtwerk, das von Schroffer Schönheit sigi. So die Und genau das Schöne und Schroffe hat mich in ihrem jüngsten Roman Amur grosser Fluss» so also berührt. Es erzählt die Geschichte von einer verflossenen Liebe, die zu gross war, um nicht daran zu verzweifeln. Oder dann auch ihre Gedichtband «Ich bin doch auch ein Tier», wo letzte Jahr erschienen ist. Da zeigt sich eine Lyrikerin, wo der Bogen weit spannt. Von grossen existenziellen Fragen bis hin zu sinnlichen Momentaufnahmen. Die Leta Semadeni schreibt lyrische Prosa. Ob Roman oder Gedicht, das Dichterische findet sich im Verzählen und umgekehrt. Und diese Synthese macht ihres Schreiben aus. Darum gefallen mir auch so ihre Gedichte. Man kann sie intuitiv verstehen, ohne dass man einen Doktortitel dafür braucht. Und die zwei Gedichte, jetzt, wo ich den gerade vortrage, illustriert das sehr schön. Das eine heißt Gedichte lesen und das andere Gedichte schreiben. Gedichte lesen. Leg das Herz in die Lücke. Spring ohne Netz auf die nächste Zeile. Oder dann das Gedicht Gedichte schreiben. Jedes Wort das nicht gewählt wird, schreit. Jedes Wort, das verworfen wird, schreit. Jedes Wort, das bleibt, ruft. Nach den nicht gewählten, nach den verworfenen. Und alle Wörter wiegen gleich schwer. Aden ihre Dicht sind luftig und sinnlich. Und wer Lust auf mehr bekommen hat, da nochmal Gabe zum Buch. Ich bin doch auch ein Tier. Gesammelte Gedichte in Rätoromanisch und Deutsch erschienen im Atlantis Verlag. Das ist es vom Buchzeichen mein Name Annette König. SRF1 Buchzeichen präsentiert von Exlibris, ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.